0: Du lytter til Nyt for Europa, en podcastserie, der dykker ned i aktuelle politiske emner for at kaste lys på de nyheder, der former vores verden som borgere i EU. Serien er skabt og produceret af organisationen Nyt Europa. Mit navn er Julie Rosenkilde. Velkommen til. I dette afsnit snakker Stingade med Carsten Staur om hans nye bog Skilleveje. Carsten Stauer har en lang karriere inden for Dansk Udenrigstjeneste, både som chef for Danida, ambassadør i Israel og Dansk FN-ambassadør i blandt andet New York og Genève. Bogen Skilleveje går i dybden med dansk udenrigspolitik gennem de sidste 250 år med afgørende nedslagspunkter.
1: Jeg skal byde velkommen til Carsten Staur. Jeg hedder Sten Gade og kommer fra Nyt Europa, som jeg for en del år siden var med til at starte. Øh, og Karsten Stauer er her, øh, også fordi han lige har udgivet en bog, der hedder Skilleveje, Dansk Udenrigspolitik 250 år. Uh, han er ambassadør ved OECD, han uh, har været i Udenrigsministeriet uh, næsten et helt liv, i hvert fald det meste af det voksne liv, kan man sige, uh, fra 1981. Uh, og det hedder u eller Bistandspolitik, det er Danida, det er... Uh, i høj grad FN Æh, øh, det er både FN i Genève og FN i New York og nu er du altså ambassadør øh, ved OECD mit første spørgsmål til dig Kasten, og velkommen det er, det er skillevej det står med stort på, på, på omslag til den bog Æh, og så står der dansk udenrigspolitik 250 år og det står ikke lige så stort. Men den handler jo selvfølgelig om de 250 år, det er jeg helt med på. Men når du kalder den skilleveje, er det så fordi, du godt vil sige til os lige nu, at vi står ved nogle afgørende nye skilleveje, som kan måle sig med nogle af de store skilleveje, du har nævnt i din bog? Er det derfor?
0: Det er en af grundene. Jeg skulle også finde en, en, en lidt mere sådan flashy, flashy overskrift, som bliver kan udtrykke for, at det her ikke var sådan et byråkratisk øh, erindringsværk eller en administrationshistorie. Men, men grundlæggende er det jo, at Danmark har, har været ved skilleveje altid. Vi er en småstat, vi orienterer os i et europæisk og globalt vejssystem, hvor der hele tiden opstår skilleveje, hvor vi skal vælge. Men det er også klart, at du har selvfølgelig ret i, at, at vi nu står ved ikke bare én, men, men flere afgørende skilleveje. Jeg har i bogen forsøgt at beskrive øh, de sidste 20 år som værende et internationalt system, der er udfordret. Det kommer vi tilbage til. Men, men, men det betyder så også, at der er nogle skilleveje, vi, 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 vi står ved nu, eller kommer til at kan se meget, meget tæt på os. Et af dem er selvfølgelig hele spørgsmålet om klimadebatten. Altså, hvor mit, mit sidste kapitel i bogen handler om, om Klimatopmødet 2009, og det er selvfølgelig med, med ret stor øh, grad af bevidsthed om, at det her spørgsmål vil være et af de spørgsmål, som virkelig kommer til at stille os og vores europæiske venner og... og og medmedlemmer af EU overfor afg- en afgørende skilleje eller måske flere. Det er den ene. Og den anden er selvfølgelig også i forholdet mellem USA og Kina på det globale plan. Er der den, altså i hvilket omfang vi er på vej mod en ny kold krig? Hvad kan vi gøre for at mitigere den proces, der fører derhen eller det, den situation, vi eventuelt kan komme i? Det er selvfølgelig også en helt afgørende skillevej for os. Så, I hvert fald på de to punkter er der en afgørende skillevej. Og så er der måske også på det, på, på det værdipolitiske plan, hvor vi har taget for givet hele efterkrigstidens øh, fokus på demokrati og menneskerettigheder, på universaliteten af menneskerettighederne, ender vi mu, nu måske med at have en, en ideologisk udfordring til hele menneskerettighedsbegrebet. Vi ser den lidt der i, øh, i Asien og spørgsmålet af asiatisk værdi, og vi ser det i Kina, men vi ser det jo også så i dele af Europa i dag, øh, den samme. Den samme. Så, så der er faktisk flere forskellige skilleveje foran os i, øh, i de kommende år.
1: Så, så, så det er en øh, det er en, øh, bog til eftertanke om øh, vi øh, valgte rigtigt øh, og vi valgte forkert i de andre skilleveje vi stod øh, overfor i i de der
0: 250 år. Altså, nogle gange har vi og det synes jeg er for meget, nogle gange har vi valgt øh, rigtigt og med meget stor klarhed i forhold til fremtiden. Andre gange har vi valgt meget kortsigtet, og nogle gange helt forkert. 1864 er det mest tydelige eksempel på at et valg, vi ikke, vi ikke træffer, og derved kommer til at træffe det forkerte valg, kan man sige det på Og i sammen med 1920-genforeningen, som vi har fejret meget i år, er jo et af de helt klassiske eksempler på et virkelig godt valg, at, at vælge nationalstaten frem, frem for andre ting.
1: Men, men prøv lige at besk- altså, nu er det ikke, fordi vi skal bruge tiden der fra 1864 og 1920, men det er jo rimelig aktuelt alligevel lige nu. Øh, nu du skriver i din bog, så vidt jeg kan referere sådan meget kort, at det i 1864 var både det militære, øh, det politiske og det diplomatiske store fejltagelser, hvis jeg nu sådan ja. måske overdriver det lidt. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Øh,
0: men, 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 men hvad var det, der gik galt? Jamen, altså, det er mit, mit, mit grundlæggende tese i bogen er jo, at vi skal forstå omverdenen for at kunne agere i den. Hvis vi fejllæser omverdenen, så risikerer vi at placere Danmark på en helt forkert situation. Og det er jo det, som man kan sige, det har vi, det har vi, kun, vi har gjort det mange gange. Og det er jo grunden til, at man, jeg forsøger at forklare, hvorfor Danmark for eksempel i 1814 holder vi i Napoleon, selvom det er logisk, at han vil tabe, og det koster os sådan en I 1864 forsøger vi at holde fast i en, en, en tankegang, som skal sikre den danske helstat så vidt muligt. Uh, vi, vi nægter at se i at vi faktisk har et mulighed for at få en nationalstat og få den nordlige del der med. Men man misser den mulighed, fordi vi fejlæser, uh, vores uh, de, de mennesker, som er den verden, vi agerer i. Og det er jo ligesom det, hvor det, det afgørende bliver nu. Hvor meget trækker vi med af, af de erfaringer i småstatens muligheder for at, at manøvrere i systemet. Og de, det, det er jo... Altså vi, Hele baggrunden for den diplomatiske indsigt er, at vi skal kunne læse verden præcist, og vi skal kunne vide, hvad vores interesse i den her verden er, så vi kan navigere i det.
1: Ja, og i, og i 1920, altså, hvor vi jo så får Sønderjylland tilbage, og hele den proces der efter Første Verdenskrig, hvad er det så, vi
0: gør godt? Ja, vi gør godt ved, at vi har, vi har fundet ud af, et, vores forhold til Tyskland er sådan, at vi altid vil leve med Tyskland som vores nabo. Og Tyskland kan være svagt nogle gange, og det kan være stærkt andre gange. Når Tyskland er stærkt, indtil 1945, var det et problem for os. Så det vi gør, så Det siger, at vi, vi vil have det, der er dansk, altså der hvor de talende Sønderjyder bor, og vi vil ikke have den del af Slesvig, som er tysk sindet. Der kommer selvfølgelig det store spørgsmål omkring Flensborg by. Flensborg havde i 1867 været dansk, så kommer der en masse tysk indvandring i løbet af sidste halvdel af 1800-tallet, og Flensborg er i 1920 en tysk by. Det viser sig af at være hvor 75 procent stemmer tysk i Flensborg. Så er der alligevel lidt nationalromantik i. Der er nogen i Danmark, øh, politisk opposition, store folk i Græse på højrefløjen, ønsker at få Flensborg med i Danmark. Og det ser regeringen nej til, fordi vi vil ikke have et stort tysk mindretal, der skaber uro omkring grænsedragning. Det er jo i virkeligheden en hård politisk
1: diskussion dengang, fordi, en fordi den tidligere diskussion. statsminister, øh, Knud Christensen, han, han var jo...
0: Han, han forsøgte i 47 at ja. gennemmelde ja. det ja, her. Ja, det er jo det, der er interessant. Og, og, og faldt øh, i, i, i kampen ja. øh, i, i 1947, ja. fordi folketingets flertal, både i 1920 og efterkrigen i 45. Ja. Altså da t- tiltræde den 9. maj 1945, så er et af dens tre kernepunkter, det er, at grænsen mellem Danmark og Tyskland ligger fast. Ja. Og den, under den tyske besættelse havde tyskerne heller ikke udfordret grænsen. Nej. Så grænsen lå fast, og det var ret afgørende for regeringen. Og så var der alligevel lidt nationalromantik og strøm på ledningen, ja. som gør, at, at nogle i Danmark sagde, kan vi flytte grænsen lidt. Ikke?
1: Vi overspillede vores rolle i vores muligheder i, i 64, øh, troede, vi kunne alt og i 1920 tog det situationen og ja, vandt. Det er ja, det, du siger. Det er
0: det, jeg siger. Altså, ja. vi, vi var realister i 20, vi var ikke realister i 1980. Ja.
1: Og så er vi vel tilbage til en af dine hovedpointer i de der 250 år. Det er småstaten. Ja. Det lyder jo ikke sådan heroisk. <laughs>
0: <Ja. laughs> du vil sige... Altså, jamen, jamen ja, vi, vi lever i en småstat. Vi, vi lever i en småstat. Og så kan vi godt påstå, at vi er en stor stormagt på nogle bestemte områder. Uh, vi er,
1: er vi jo en klimastormagt en, lige, en klima-stormag lige nu. Er du, eller er er vi en eller er en
0: bistandstormagt, eller vi en Lars von Frey eller hvad vi er. Altså, vi er en småstat, men det er der mange andre, der er. FN har 193 lande. 100 af dem har under 10 millioner indbyggere, og defineres som småstater. Der er faktisk en organisation, der hedder Forum of Small States som består af de der 100... Det er der ingen dansk statsminister, der vil melde sig ind i. Ja, det, vi er faktisk mange. Ikke være formand, så jeg vil. Men, 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 men det er meget... Altså, største delen af FN's medlemslande er ligesom os småstater. Uh, og det er rent sådan, fysisk defineres, det i hvert den her sammenhæng, som under 10 millioner indbygger. Ja. Uh, så det er jo rent, rent objektivt. Og det er jo også klart, når vi taler også klimaudledning. Altså, vi udleder 0,1 procent af verdens CO2. Altså det er én del af én procent. Ja. en procent, én tusindedel af verdens af ja. det Det er der meget få stormagter, der gør. Ja.
1: Men, men, men begrebet småstat er jo ikke bare, at vi er en lille stat. Det er også noget andet, synes jeg nok. Det ja, er altså din bog. Ja. Det, er, det, det, det er en forståelsesramme, ikke? Jo.
0: Det, det er jo altså man kan, man, jeg minder, at man kan definere udenrigspolitik som værende, at det indeholder proaktive elementer og reaktive elementer. Øh, altså proaktivt, hvor man forsøger at sætte en dagsorden, skabe en, 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 et eller andet proces omkring noget, man gerne vil nå af, af mål, og reaktivt, hvor man primært altså forholder sig til, hvad der i øvrigt sker. Og det er jo klart, at balancen mellem proaktive elementer og reaktive elementer, som altså groft sagt, at jo mindre en småstat vil naturligt have mange flere reaktive elementer, men kan stadigvæk føre en proaktiv politik på nogle områder. Mm. Man skal bare kende sin begrænsning. og man skal vide, at hvis man vil være proaktiv, så kræver det og det, som en af mine pointer har været, for en småstat er det klogt, at der er bred politisk enhed om nyhedspolitiken. Således at omverdenen ved, hvor man har Danmark og har andre småstater. Og så man undgår, at der sådan noget med regeringsskifte regeringsskift, skabes så går vi den ene vej, og så går vi den anden vej. Det er et af hele kernepunkterne, og har været det i helt efterkrigstiden. Regeringsbærende partier og andre partier har stor interesse i, at der er bred enhed, og vi forhandler os på, til, og lytter til hinanden, og skaber en enhed om den politik, vi føler. Det, det er den ene småstats øh, ting. Den anden småstats ting er selvfølgelig, at småstaten kan have gode øh, interesser. Når Danmark har en placering i Grønland, så er det, fordi vi er og i arktiske debatter, så er det fordi, at vi objektivt har et ja. fra Grønland. Så der er vi en småstat, ja, men vi, har, vi er også en af de der halsnæs lande, som har legitime interesser og har mulighed for mm. at gøre os i nogle debatter der, og hvor andre tager os alvorligt. Jeg tror, for småstaten handler det om, at man kan gøre meget som småstat hvis man kan definere en form for politisk legitimitet om det, man gør. Og det behøver ikke være, at man kun skal have materielle interesser, som vi har i Grønland. Mit eksempel forleden dag var, at jeg har kigget Norges politik i Sri Lanka. Altså Norge har ingen andre interesser i Sri Lanka. Mm-hmm. Men Norge har været aktiv i fredsprocessen. I, i Sri Lanka, fredsprocessen, ja. Fordi man definerer, at det her vil vi gerne spille en rolle. Her putter vi ressourcer af. Her, mm. her engagerer vi os på mm. det lange træk. Mm. Her opbygger vi et kendskab til processen og til aktørerne, og her forsøger vi at hjælpe. Og det tager omverdenen alvorligt, fordi det er alvorligt med. Det er ikke sådan en, en herpolitik og en, en pressemeddelelse, der går ud om, at nu er at vi er engagerede. Det er jo, man ressourcer i ja. Så på den måde kan man have både ideelle interesser og være proaktiv der, og man kan have stærke materielle interesser at være proaktiv. Altså, når vi har haft en adkomst omkring de baltiske lande, så er det selvfølgelig fordi, vi er et land. og vi har nogle interesser mm. i Østersøen og i og, og har vist, at det og var en var høj prioritet. Det var en høj prioritet, og det var jo, som Efter. i min bog, er det jo nok måske stjerneeksemplet på i nyere tid, at vi har forfulgt en, en, en linje, ja. som skiftende regeringer har, har, har lagt til grund ja. øh, i, fra, fra den kolde krigs og frem gennem 90'erne og frem til 1'er ja. medlemskab i ja. 2012. Ja. Så der er, altså, der er mulighed for det, men du skal bare være klar på, som min hele point om det her at være er, der er grænser for, hvor mange bolde man kan have samtidig. Og der skal man vælge, og det er selvfølgelig et politisk valg, ja. hvad er det for nogle sager, vi særligt vil kunne være proaktive på, og så på andre områder vil vi bare være reaktive. Og forsøger at navigere. Og,
1: og, 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 og følge med, eller sige yes? Ja, så altså, i nogle nogen det?
0: Til, det? Det? No, tilfælde. Altså, det, det er klart, at der er en masse områder i den daglige politik, hvor man siger, Danmark har ikke specielle interesser her. Vi er enige i, hvad de andre er enige i. Altså, ja, ja. Sådan er det jo på masser af områder.
1: En af mine gode venner, der har været minister, Øh, han sagde engang, at øh, det er egentlig utroligt, at øh, man skal ikke altid være glad for at få en opringning fra, fra Washington, fra, fra, en, fra en minister i Washington, fordi
0: forventningen er, at man siger yes. Er det, er det småstatens rolle ja, også? Nej, men, men, men nej, det vil jeg sige mere småstatens rolle, at altså nu uden at afsløre nogle hemmeligheder, så kan jeg jo godt sige, at jeg sidder som OECD'er med nu. Og et af de store punkter, som vi har på dagsordenen, det er OECD's budget for 2021 og 2022. Og det er noget, som mange går meget op i. Nu. Men så må man sige, hvis man er helt sandfærdig her at se set for Danmark, om OECD's budget stiger med 0,5 procent i forhold til det nuværende i de næste to år, er ikke sådan noget helt afgørende for os. Og det har vi ligesom defineret og truffet en politisk beslutning om. Det her, vi kan leve med det, som de andre kan være enige om. Og det melder vi så klart ud. Så det vil sige, vi, men også lidt ud af kampen, og så må nogle andre ja. Ja. Og det er jo meget naturligt, at man koncentrerer ja. sin indsats, som ja. det, man, man, man synes er vigtigt.
1: Er yes. Småstat med hele den ramme, du har lavet her. Og så kommer vi lidt til alt det der med at forpligte sig internationalt. Det er ja. øh, multilateralt samarbejde. Jeg ved ikke, hvorfor det skal hedde sådan noget, som folk ikke forstår. Men, men det betyder altså, at man skal samarbejde øh, alle sammen og, og og det skriver du jo, at det er chancen for en lille stat. Ja, det, det. det vil sige internationalt samarbejde, stærke internationale institutioner, ja. øh, stærke konventioner, øh, et stærkt EU, et stærkt FN ja. og så videre og så videre. Det er chancen for småstaten. Ja. For, for hvad? Chancen til hvad? For at få indflydelse. Altså man kan
0: sige det. Men der skal du forklare dig godt? Ja, det fordi,
1: fordi det her er det, som rigtig ja. mange mennesker
0: går galt i byen med. Ja, ja. Um, altså jeg har et citat i bogen um, som jo er at if you're not at the table you end up being on the menu altså forstået på for den måde at det at være med i det internationale samarbejde er muligheden for at undgå at der bliver truffet beslutninger som er til skade for os selv det er som det første do no harm ikke? Altså, vi vil gerne undgå mm-hmm. at, at andre lande træffer beslutninger som er til skade for Danmark derfor er det en fordel for os at være med ved bordet. Men derudover må man sige, at det internationale samarbejde har, har som sin, sin hovedopgave på det at være baseret på vedtagende normer og standarder og spilleregler. Det vil sige, at der er lys i rummet, når vi vedtager, hvordan vores forhold til hinanden skal udvikle sig. Og det kan godt være, at vi ikke får vores, vores holdninger igennem på, på en hver mulig måde, men vi har en interesse i, altså at vi har et internationalt retssystem og en en normdannelse, som øh, er åben og transparent, og hvor på en eller anden måde ret slår magt. Hvis det er ren magt, så vil de store lande altid have deres overhånd. Jo mere vi kan gøre det her baseret på aftalte normer og standarder, jo større indflydelse har vi. Det er den ene ting. Den anden ting er, at i det multilaterale samarbejde, der udjævner vi lidt forskellene mellem landene. Det har været, hvis vi skal sige, da jeg kom til at et for mange år siden, så var hovedbudskabet omkring EU, at det var en multilateralisering af vores forhold til Tyskland. Frem for at gøre det dansk-tyske forhold til et forhold mellem den stormagten Tyskland og småstaten Danmark, så foregik en stor del af det her forhold nu i en multilateral ramme, et rum med andre lande omkring bordet også, og lys i rummet. Således at det dansk-tyske forhold ligesom blev reguleret, i en bredere ramme, hvor... hvor vi, blev, vores, vi blev større. Vi blev øh. Tyskland blev lidt mindre, ja. fordi vi, altså, hele tendensen i det multilaterale det er jo, at selvom man kan stemme, og nogle gange skal stemme om ting, så er der en tendens, at vi vil gerne blive enige om noget. Og så er det, at man har muligheden for, hvis småstalen gør det fornuftigt, at få lidt større indflydelse, end man ellers ville have, og stormagterne taber lidt indflydelse. De får så også til gengæld... Men det er
1: gradbøjningen,
0: du ja. laver. Ja. Ja. Det er altså ikke et enten eller. Nej, det er ikke et enten eller. Stormagter vil stadigvæk være stormagter, ja. og småstander vil stadigvæk være småstander. men vi har en mulighed for at nivellere lidt op.
1: Du, du skriver i din bog, at uh, til sidst, for det er næsten en konklusion, i sidste ende handler det internationale samarbejde derfor om at bevare vores mulighed for at være os selv i det nødvendige samspil med andre lande og folk.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er jo det, er jo men, det der er helt men, gerne. Men, men, men være sig selv, det vil være i disse her tider... Ja. Hvor, hvor, hvor vi har coronaerfaringer, og folk måske oplever, at det er nationalstaten, det er en stærk Mette Frederiksen, det er en, det er en stærk statsminister, det er. Det er, at vi bruger hele arsenalet, hvad, hvad, man, hvad man kan, både økonomisk og politisk, i sin nationalstat. At det er det, der, det er det, der
0: redder os lige nu. Det, det er jo en der oplevelse, i, som mange mennesker har. Jeg ved det godt. Altså, jeg siger men, bog, men du
1: siger jo det modsatte. Jeg næsten. siger, at
0: jeg, jeg siger, der er ingen modsætningsforhold mellem et stærk nationalstat og stærkt international samarbejde. Svært måde kan man sige, at hvis man har et internationalt samarbejde uden en stærk nationalstat, har man ingen til at implementere eller til at gennemføre de internationale beslutninger. Så jeg ser det to, to ting, der er absolut forenelige. Er de også forenlige i, i corona Det er de jo. Altså, corona er, er jo, og i hele pandemier, jeg siger, at det er skoleeksempel på behovet for internationalt samarbejde. Ja. Fordi, men, det,
1: men vi har ikke, gjort det. Vi, vi har ikke gjort
0: det. vi har ikke gjort det, fordi altså, alle verdenslande, øh, følte behovet for at handle med det samme, øh, og at og, og, og gøre og gør det nationalt. Øh, og det forstår man godt, når man, når man ser en, en, en skyld og Men så er det også klart, at er næste skridt selvfølgelig også internationalt samarbejde. Vi får ikke en vaccine ved, at Danmark går alene. Nej. Vi får en vaccine ved, at alle de her forskellige spor, der kører internationalt, får lov til at udvikle sig, og vi samarbejder og vi, vi deler oplysninger, således at vi får vaccinen hurtigere. Æh. Så det være mange, der siger, jamen så kan vi godt forstå
1: FN eller WHO og så videre. Det kan vi godt forstå. Ja. Det kan vi godt forstå. Ja. Men hvad med EU? Hvad skal EU så nu blande sig for det? Hvis jeg må prøve at tage det aktuelt. Da vores sundhedsminister skulle til det første møde om corona, så sad jeg jo der, som ikke helt lige ligesom ham. Så sad han og sagde i radioundervisen, øh, men, men, men EU skal jo ikke bestemme noget heldigvis altså om, 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 ja. om, om, om det her. Men, men, men
0: det holder vel ikke? Altså, det er jo klart, at sundhed har været i det, de område, der har været mindst udsat for skal vi sige, EU-koordination. Det ja, der er jo nærmest et, er ingen ting. ting.
1: Fordi og det har vi
0: jo troet ja, og, og snakket om er det, er det og sagt, at det var vigtigt, at vi gjorde det selv. Ja. Men man kan jo bare tage et, et, et konkret eksempel som, som, som værnemidler. Øh, OECD har lavet flere undersøgelser af, af, af handel med værnemidler og produktion af værnemidler. Øhm, og der, der er det jo klart, at en af, en af de umiddelbare konklusioner, som mange lande drog af krisen, var, at nu skal vi alle sammen til at producere værnemidler. så at vi har en produktionskapacitet og nogle lager af masker og visirer og alt mellem himmel og jord. Og det kan man, den lille kan man selvfølgelig godt vælge. Den er ikke voldsomt økonomisk rationel. Nej. Øh, fordi vi kommer til at betale meget høje priser for at producere og have en produktionskapacitet, som ikke bliver anvendt. Det vil sige, så er der mange andre muligheder, man kan lave. Man kan etablere planer for hurtig omstilling af produktion, så vi hurtigt kan komme i gang med at lave værnemidler. Eller man kan lave nogle aftaler, f.eks. på, på regional plan. og det her EU kunne komme ind i billedet og sige, lad os, lad os lave nogle aftaler omkring uh, produktionen af lager for værnemidler, som kan gælde for fælles europæisk plan, og man kan aktivere, når man får brug for det. Men, ja, for... men det er jo også ved at være på
1: vej, og ja. der kan man jo også høre en, en dansk regering være positiv over for det, selvom de for få måneder siden virkelig mente, at de skulle ud og forsikre os alle sammen om, at EU ikke skulle bestemme, så skal vi nu lave noget i fællesskab. Det er jo helt enig i, øh, men, men er det så fordi, der har været en brændende platform her på den her EU-politik? Er det, er det fordi lukket brænder, at, at, vi, at det nu bliver accepteret?
0: Men jeg tror, det er jo også en, 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 en analyse af, hvordan økonomien i det her er. Altså, man kan jo bruge millioner, måske endda milliarder kroner på at producere og have kapaciteter, som man vil kunne spare mange penge på ved at, ved at gøre det på en anden måde, rationelt at gøre ting i fællesskab. Altså, hele min pointe omkring suverænitet i bogen er jo, at, at vi kan godt sige, at Danmark har suverænitet, og vi bestemmer, hvad der skal ske inden for vores grænser. Altså af vores 56% eksporten svarer til 56 af vores, var til 66% af vores BNP. Ja. Det vil sige, at vi er dybt afhængige af danske arbejdspladser, 800.000 af eksporterhvervene. Vi er dybt afhængige af, at vi har en samhandel med omverdenen. Det vil sige, at vi kan under ingen omstændighed klare os, hvis grænserne lukker. Hmm. Øh, Modsættet til USA, der er USA's eksport svarer til 12 af BNP, hvor amerikanerne kan faktisk klare sig selv. Ja. Øh, men det kan vi ikke. Og langt størstedelen af vores eksport og vores samhandel går med de øvrige EU-lande. Så vi er be- det jeg skrev det er, at det indre marked, det er det nye hjemmarked. Ja. Så, så vi er en del af det, og det er en forudsætning for, at vi overhovedet kan fungere som den stat, vi er blevet, at vi har et åbent indre marked, ja. og vi har en samhandel med
1: Det med den indre marked, det vil danskerne sige ja. ja til i dag. Ja. Men, men, øh, men, men du har noget med, der hedder det danske dilemma.
0: Ja. Hvad er det? Det danske dilemma... <laughs> ja, ja, der tror jeg også godt, jeg ved, hvad det er. Ja. Laf, nu hør, ja, hvad du siger. Ja. Øh, nej, men det, det, som jeg har som grund, grundudgangspunkt for det danske dilemma, er jo, og det er, er et problem, vi har haft, siden vi blev medlemmer i 73. Det er, at vi bliver medlemmer af et EU, som bliver præsenteret for os. Og jeg husker jo selv, at jeg var gymnasieelev på det tidspunkt der. Selve valgkampen der i 72, formet for 2. oktober... Uh, vi blev præsenteret for, at det her handler om, at det skal være billigere at være forbruger, eller at man skal undgå prisstigninger. Ja, hvis, hvis og du, du vil... ved
1: også godt, hvad jeg fandt ud af, så, så var jeg så sikker på, som skolelærer på det tidspunkt, at det der, hvis det bare handlede om det, så ville jeg ikke være medlem. Præcis, sådan var der mange, der tænkte. Ja, det var der.
0: Omkring en tredje befolkning på det tidspunkt, og så ja. senere, og senere hen flere. Uh, men det men afgørende var, at det blev præsenteret som, at det her det er rent økonomi. Og det var det også i mange år, men der var hele tiden en politisk overbygning. Det var der, ja. Fordi hele ideen var, at vi skulle bringe Europa nærmere. Og så har danskerne haft problem, et problem, som er rent sådan ideologisk, man kan sige, mentalitetsmæssigt, som handler om, at, at vi kan ikke lide store ord. Altså, vi har det dårligt med konfirmationstaler, ikke? Altså, vi, vi, vi vil gerne være meget praktiske og konkrete, og det her sådan nu bor jeg jo i Frankrig til hverdag, sådan de der franske, man siger, der er mange ord på fransk, at de er alle sammen storladende, og de betyder ikke nødvendigvis så meget, men, men, men de er der, og vi, vi kan ikke lide det, vi vil gerne være jordbundne og konkrete. Det er den ene ting, så vi har svært ved det der, mod en stadig snevrere union, eller tættere union, og vi har svært, stadig svært ved sådan noget, der, der tyder i retninger. Det var derfor, der at Slytter sagde på et tidspunkt, at Unionen er sten død. Ja, Det var et dårligt tidspunkt. Det var et dårligt tidspunkt, det var lige begyndt at, at, at blive at taktige og ja. 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 <laughs> Men, men så, vi har lidt med vores jordbundenheder, som er en af vores virkelig stærke punkter, vil jeg sige, men, men, men som kolliderer lidt med sådan en... en sul- men er det et små- og så... også? Ja, det er jo også en dansk mentalitet. Okay. Er, okay. Det er ikke,
1: fordi det er en risiko for småstaten også.
0: Altså, det er, jeg vil sige, Altså, der er set mange andre småstater i andre geografiske kontekster, som, som har en lidt mere accept af altså, ja. det, det flamboyante sprog. Nå, ja, sproget, men selve... Ja, men altså, det, så det er den ene ting. Den anden ting er jo, hvis øh, det er det sprog, den anden ting er jo, at vi har været, jeg siger, vi har altid været bange for glidebanen. Ja. Øhm, fordi vi har altid været bange for, at vi... Altså, alt det, det samarbejde, som det rent faktisk er, har vi altid været bange for. Altså, det, det er sådan... Det fungerer jo meget godt. Det, giver også ja, nogle det muligheder, viser vi skal...
1: opinionsundersøgelserne jo ja, også dag. Men,
0: men vi vil gerne vide lidt... Vi er lidt skeptiske over, hvor det, hvor det altid bevæger sig hen og hvor hurtigt vi beflytter sig. Og så ligger der til grund for det ligger jo i grundlæggende set en, en frygt for, at det skal kunne komme til at påvirke den danske model. Altså ja. vores arbejdsmarkedsregulering, vores forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, vores aftale system på arbejdsmarkedet, som jo er enestående i, sammen med andre nordiske men det er reguleret, det er ikke lovreguleret. Og det er noget, der ligger meget dybt i os, at sådan vil vi gerne have indrettet vores samfund. Og så kolliderer vi jo også lidt med en anden forvaltningskultur, en anden politisk kultur, andre steder i verden, eller andre steder i Europa, hvor man er mere på det lovbrunne. Vi ser det omkring mindsteløn, ikke? Jo, jo. Øhm, hvor, 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 hvor Vores følelse er hele tiden, vi vil godt være med, men vi har nogle nogle virkelig stærke værdier omkring den danske model, men i d- mange hensyn er ne- også, også ud at arbejde. Ja,
1: fordi hvor gør du den, bredde, gør den danske model til en meget bred ja, definition. Det, det er jo egentlig bare det, at vi føler os som, en, som, som, som dansker, danskere og måske lidt unikke. Vi føler er det? os som danskere, men vi har
0: også en en relativ øh, altså en, en, en en ret lille velfærdsmodel. Ikke? Altså danskere, der, der er en større økonomisk ulighed nu, end der har været måske tidligere. Det er ikke også dramatisk, så dramatisk, men det er et relativt det er, lige samfund ja, det er i vi. forhold til andre. Og vi har en, 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 en følelse af, at vi, at vi har fundet... Ja, det, kunne vi det kunne vi
1: miste. Det kunne vi miste, Præcis. Præcis. hvis vi
0: bliver, kommer hvis, mere vi, ind hvis i hvis noget vi, stort. Ja. Hvis vi men, kommer for meget i berøring med noget andet, har vi, risikerer vi det her. Og det er det er vores dilemma. Vi vil gerne have fordelene og uh, de upside, vi, vil, vi er meget betændt ved det daftige risiko. Men er det så,
1: i dag er, er Danmark det land i EU, der er med i mindst?
0: Ja, Når det det formelle plan, ja.
1: Formelt med ja, ja. Nu, nu ja. sad diplomaten der og sagde på det formelle plan, men vi gør det alligevel.
0: Var det det, du nej, sagde? Nej, nej, det siger jeg ikke. Nej, jeg siger, nej men det er bare, altså, vi har de... de, de, men, de, de men der de, er jo noget ja, om det, jeg ja, siger ja, alligevel. Ja, ja. Ja, men, altså, det jo, altså, vi har nogle... Vi skal i at navigere i den verden, der er, og også det EU, der er. Uh, og, men, men det er også slet, at de undtagelser, som... Vi korrektede mig i dag, jeg talte om forbrølgende, men... men Altså, de forbehold, vi har for EU, er jo en del af vores vores virkeligheder. Et af de ting, jeg siger i bogen, er også, at som tiden er gået, og vi har tabt tre afstemninger om om EU, herunder om to af de tre forbehold, nemlig om om euroen og om det retslige samarbejde, så er de tre forbehold, som er det, der gør os til lidt lidt af de odd man out, og det, der gør, at vi er det land, der på fællesplan har et størst forbehold for samarbejde, ja. som et samarbejde, som vi jo gerne vil. Uh, de tre forbehold er blevet en del af, af det, skal vi sige, det folkelige forståelse for, hvad EU-samarbejde er. Vi, kan tage, vi taler om eu arkiv altså det regelsed, ja. som EU er baseret på. Der er over de sidste, tænk på, det er altså, Maastricht-afstemningen er, er 28 år siden, ikke? Ja. Det, ble, det, det her er blevet en del, de forbehold er blevet en del af Skal vi sige, vores vores EU-medlemskab. Og det er det, der gør, at det er svært at at, at ændre det med mindre, til man skriver i bogen, at der kommer en brændende platform.
1: Men men det har jeg næsten lyst til også at at, at sige lidt om selv, fordi jeg var jo med til at lave de der forbehold i sin tid i Folketinget. Og og har så tænkt det igen under indtryk af, at verden ændrer sig også, at jeg har ændret nogle synspunkter. Men, men også at verden er helt anderledes. Altså i dag har vi jo traktatfestet de danske værdier, som i, det er jo i EU-traktaten, du kan læse noget om, om, om menneskerettigheder og respekt for forskellige etnicitet og seksualitet og sådan noget. Det står jo nu af en, af en, af en europæisk uh, traktatfæstet ting. Ja. Så, så mange ting er jo rigtig ændret, men, men, men der hvor du sidder og der hvor du har siddet, hvad har du savnet i, i Danmark for, at vi har taget den diskussion. Jeg har jo taget den med mig selv og med mit parti og så videre og andre steder, men, 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 men hvad er det, vi har
0: manglet? Hvad mangler vi måske også i dag? Jamen altså, vi har jeg tror at grundlæggende set, har vi været tilfredse med tingene, som de var. Når tingene så flyttede sig, så var vi tilfredse med tingene, som de blev og dermed var. Men det er bevægelsen fra nu til den nye situation, der er svær for os. Øhm, og det, det tror jeg, er det, som har været det, det afgørende. Man kan også sige, at de folkeafstemninger, vi har haft, har været på ekstremt dårlige tidspunkter. Vi havde euroafstemninger på et tidspunkt, hvor euroen var i krise, og ikke, ikke fandtes fysisk, og hvor dollar- og bevægede sig helt skævt. Vi havde en, en, en forbeholdsafstemning omkring retsforhold med ja. under migrationskrisen. Ja. Altså, det har været så dårligt timet at det har gjort rundt, ja, Æh, men, men bag det ligger også, at når du stiller... Altså, du, mange gange går det ind i de her øh, de, de afstemninger, vi har haft, de tre afstemmer, vi har haft og tabt, øh, set fra regeringens side og fra Folketingets men i situationer, hvor, hvor opinionsundersøgelserne viser, at der er stor øh, tilslutning til, at vi ophæver et forhold. Og så taber man i hvert fald til 15 procent af vælgerne vælge, undervejs i kampagnen. Og ikke ja. fordi modargumenterne er voldsomt stærke, jeg skal sige det, men mere fordi folk bliver lidt usikre, og siger, at det går jo meget godt, som det er. Hvorfor skal vi rokke, hvis både nu er der nogen som helst grund til at gøre noget, er det ikke meget godt, at vi bare fortsætter, som vi er. Og så har
1: de jo lidt ret i den forstand, at hver gang man så alligevel ikke har, 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 har vundet en folkeafstemning altså retsforbeholdet, se, eh? ja. så går I diplomater, altså nu ja. får du skylden for alle ja, ja, ja. diplomater. så <laughs> går diplomaterne i gang med at reparere og reparere og sige, at vi kan ja. alligevel få det hele ja. til at lykke, så laver vi særaftaler, så laver vi dit, så laver vi dat, og det bruger I mange timer på, ja. sådan at, at Danmark alligevel er lidt med. Også fordi, det vil Præcis. danskerne, når et stykke, jo det, det vil jo gerne også. være ved. Men, men jeg siger bare, men, men er det ikke med til at modere det en lille smule? Jo, men det er jo en, den
0: forpligtelse, som en regering har. Jeg er enig altså, i det. Hvis man, hvis man kommer i en situation, hvor det går skævt, så er det jo forpligtelsen at forsøge at rette det op igen. Det er jo ikke sådan en masochistisk underståelse.
1: Men, men de, der har stemt nej, vil måske ikke sige, at der er noget, der skal rettes op, hvis du forstår.
0: Det er rigtigt, men, 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 men altså, der er jo ikke altså, vi går tilbage til til, til afstemninger i 2015. Det er den om retsforbeholdet. Uh, så var der jo, altså den blev jo ført uh, på altså det der var slagordet, var jo meget at vi skulle kunne fortsætte det europæiske politisamarbejde. Yeah. Der var meget få danskere, tror jeg, som var imod europæisk politisamarbejde. Dem har så altså, ikke imod nej. De, det de, de, de var sådan, selv dem der stemte nej til at, at opgave retsforholdet havde jo ikke, altså til langt de fleste havde jo ikke nogen problemer med, at politiet skulle samarbejde. Det kunne også være se i fornuften yeah. Men man, man synes det var lidt en besværlig model, der var fundet og man forstod ikke helt, uh, hvorfor man skulle kunne gøre det på den her måde, og måske og så var der nogen, der sagde, at det kan vi godt fortsætte alligevel, og der er skabt usikkerhed om det, og så det, når man er usikker på noget, så er det bedste, det er at fortsætte tingene, som de er.
1: Men så vil jeg prøve at, at vende mig til det citat, du har fra Ban Ki-moon øh, om øh, problems. Øh, ja, det er fra kofferierne. Nå, kofferierne. Ja. 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 Passport. Pass- ja. Pasport, ja. 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 Problemer uden...
0: Uden, ja. Er, ja. Altså, grænseoverskridende problemer. Ja. Men men så tænkte jeg,
1: at jeg kunne læse i din bog, hvad det nu er. Og ved du hvad? Nu begynder jeg bare. Der er mange andre tilsvarende former for grænseoverskridende problemer, som mærkes enten globalt eller regionalt. Truslen for masseødelæggelsesvåben, effekten af globale klimaændringer, terrorisme, international kriminalitet, irregulær immigration, som følger af øget befolknings- og ressourcepres, finansiel ustabilitet, skatteunddragelse og hvidvask, manglende fødevaresikkerhed, skrøbelige stater ved svære institutioner medvirker til at destabilisere hele regioner og skabe flygtningekriser, grænseproblemer mellem lande, der fører til konflikter konflikter om naturressourcer udstrækning af kontinentalsokler udnyttelse af haver og havbundsressourcer osv.
0: Og ja. Der er virkelig mange.
1: Jamen, jeg er jo jeg er jo ikke uenig, jeg siger bare, du skriver jo i virkeligheden, at alle, grænsen, at, at alle de væsentlige ting, som ja, ja. hvis vi går ud og snakker med den almindelige dansker, som ikke findes, men dem vi nu møder, øh, øh, hvad, 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 hvad synes du er vigtigt? Så, så er den jo på ja. din liste over ja. problemer, der skal løses i fællesskab. Ja. det er
0: det. Og det er, det er jo klart, at det er det store. Altså igen, gå tilbage til småstateret. Vi har så mange grænseflader, og vi er så lille et land, og ligger så centralt placeret, så der er jo stort set ikke noget, altså, som, som ikke har en international dimension, og ikke har en international grøn. Og hvis vi skal gøre noget effektivt med de her problemer, er vi nødt til at søge internationalt samarbejde. Jeg sidder jo nu i øjeblikket med OECD og hele diskussionen om international beskatning ja. er noget, som regeringen har taget, lagt meget stor vægt på og, ja. og, 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 og er meget aktiv på. Hvordan sikrer vi, at vi har taget opgør med skattely, at, at store virksomheder betaler den skat, de skal betale, og den skat kommer de rigtige steder hen? Men det tror
1: jeg, næsten alle danskere vil være enige i i dag, men det var så ikke mange år siden, at man sagde skat må slet ikke have noget med EU at gøre. Ja. Det er ikke et sted, vi kan afgive det mindste suverænitet, tænken, altså tænken eller indgå en eller anden aftale om det sidste. Sådan siger man måske nok stadig nok. Man kan godt lave aftaler, men man kan ikke afgive noget suverænitet på det. Men i den nye aftale omkring EU's øh, genopretningsfond, der skal man til at have EU til at have, have, have nogle indtægter, ved have nogle afgifter. Men, men er, det fordi, er det fordi, nu kommer jeg tilbage til det, er det fordi oplevelsen af, at nu, er der en brændende platform, at så
0: sker der noget, men ikke før. Det tror jeg, det tror jeg du er ret i. Altså, at, at, altså, skat er jo et ekstremt svært. Det. Bare til moms. Ikke? Vi har en 25% moms. Frankrig har en 19% moms. Så er der nogle lande, der har langt mindre moms. Ja. Og, og det, altså, vi har grænsehandelsproblemer blandt andet på grund af moms og Og, ja. så, og, og Skatstrukturerne er... Altså, I Danmark betaler vi høj indkomstskat. I Frankrig betaler vi næsten ikke noget indkomstskat. Man betaler sociale bidrag som er, altså, så, så, så du konstrukturerer... Bare, bare,
1: bare 15 km herfra i København til Sverige, så er der også en forskel Så er der er en
0: forskel, og, det, og derfor er det jo, altså folk får jo grå hår i hovedet med tanken om, at kan vi på nogen måde supplere for eksempel det indre marked, vi har med en eller anden form for øh, tilpasning af skattesystemet, fordi det er ja, så nationalt, nationaler, folk får forståelse for det system, de har. De har stor skeptisk overfor at lave det om. Men det er ja, jo så lidt på vej nu. Det vil man sige, at du starter i det små, og du får nogle, øh, nogle sættelige finansieringskilder til EU-budgettet, eller får dem etableret over de kommende år, fordi du i og for sig finder, at en eller anden form for international beskatning til det overnationale og det fælles nationale øh, samarbejde i EU er, er, er fornuftigt. Men kommer
1: I nu, kommer OECD med et, øh, et, en, 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 en konvention, en udkast til en tanke om en konvention omkring... Øh, Skattely, eller en
0: eller anden ja, det ting, man
1: kan tilslutte sig.
0: Altså det der, 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 der forhandlingerne, der pågår nu. Ja. Øh, og det er jo klart, at, at de sigter på at finde en aftale, som gør, at altså, som ser på spørgsmålet både om at forhindre, at der er lande, som ikke, hvor, hvor vi som ikke betaler skat, betaler meget lidt skat. Det man kan placere sig i skærplig. Det er den ene del af diskussionen. Den anden del af diskussionen er, hvis man har indkomster, fra markedet, hvor man ikke har nogen tilstedeværelse, skal de indkomster så i realiteten beskattes på det marked, hvor man tjener pengene, mm. eller skal de alle sammen derhen, hvor man nu har ja. den hovedsved? Ja. Og, og det fordrer jo grundlæggende set den aftale. I øjeblikket er det OECD, der forhandler de 138 lande, ja. som sidder i OECD og forhandler, ja. inklusiv Kina, inklusiv Indien, øh, og hvor det er klart, at amerikanerne har nogle særlige interesser, Europa har nogle andre interesser, øh, og Forløbigt forsøger man at finde ud af, kan vi bygge bro mellem de lande, så vi undgår, at uenighed om det her fører til større uenighed og uenighed mellem mellem landene, og dermed til negative effekter på på vækstmedelighederne.
1: Må jeg komme tilbage til til den den aktuelle brændende platform, den vi startede med for snart nogle minutter siden? Du du sagde jo, at vi stod over for flere skilleveje. Uh, USA mere og mere på vej væk fra, fra det internationale samarbejde og i hvert fald væk fra den der ledende rolle eller den der positiv ledende rolle ja, ja. i verden uh, i forhold til de værdier, som, som mm. vi lægger væk på menneskerettigheder osv. Krisen i, i, i EU omkring de samme værdier mm. osv. Kina, Putin, migrationstruslen. Hvad vil du sige er svaret for småstaten nu?
0: Jeg skriver jo meget klart i bogen, at at, at, altså jeg ser jo meget i høj grad verden. Jeg det tilbage til JALSA-konferencen lige efter 2. verdenskrig, hvor vi havde de tre store, og det var så britterne, amerikanerne og søvnlunde. Det var Truman, og det var det var, nej, i altid var det var det vel, Roosevelt og, det var, Stanley, ja. og Churchill. det var det, ja. Øh, og så i påstand blev så Truman ja. og Atlee og Stalin stadigvæk. Øh, men de tre store var ligesom der, den koncert som, eller den, den gruppe, som ligesom havde ansvaret for, hvad, det, hvad gør vi nu i efterpristiden. Og det må sige, min, min, min påstand her er, at hvis vi skal finde de tre store i dag, ja. så hedder de stadigvæk USA, mm. så hedder de Kina og ikke længere Rusland, eller Syrien, og så hedder det også I. Ja. Øh, og, og dermed siger jeg jo også, at det er den, den europæiske samling og den EU, det EU som institution, som vi har en interesse i fra den side, både at være aktiv i og, og styrke. Og styrke. Ja. ja. Og så er det klart, så har vi selvfølgelig et problem, hvis man så taler forsvars- og sikkerhedspolitik med, at britterne har forladt. Så lige præcis på det område, vil man have stor stort brug for, at EU sammen med Storbritannien finder en løsning, fordi en, en særlig forsvar, er særlig, særlig omkring forsvar og sikkerhedspolitik, og det tror jeg også, britterne grundlæggende set hvad han en interesse i. Så, så det opfatter ikke sådan på det. Er det er meget
1: svært at se, hvad, om de har hvordan deres interesser er nu. Ja, men det er altså... rigtigt, men, men,
0: men, men, men det er jo, altså, den fransk-britiske aktie, tror jeg, stadigvæk vil være der i, i, i mange hensener. Ja, okay, fransiden. okay, okay, okay. Men, men det må vi se hen ad vejen. Det er klart, ja. at det har været en stærk, stærk smil. Men,
1: men pointen er,
0: at de,
1: de skilleveje som jeg prøver at rise op, ja, ja. og som du selv ja. sagde i starten, de fører alle sammen, i din opfattelse, ja. til, at vi må have styrket det europæiske samarbejde. Ja,
0: det er det. Det er for småstaten, som har en plads ved bordet, ja. som har muligheder og som har ressourcer til at ville påvirke de politikområder, der særlig har betydning for os, der er det europæiske samarbejde vejen til det internationale samarbejde. Det betyder ikke, at det er den eneste, vi skal gøre. Vi har også som Danmark en interesse i at, at være Danmark og, og prøve at påvirke forskellige ting. Jeg har altid sagt, at jeg er en stor borde af Ægyptisk diplomati. Fordi Ægypterne har, har det fået et første måde med meget, meget dygtige Men de, er også sådan, de kan også tage forskellige kasketter på alt, alt desto vildt tidspunkt på dagen. Vi starter om morgenen ved at være et afrikansk union, så bliver man a- a- arabisk liga. Så bliver man organisationer øh, øh, af islamiske stater, så bliver man øh, mellemøsten, så bliver man, 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 bliver man alliancefri lande. Altså Ægypten har, man, man placerer sig godt og fornuftigt <laughs> i alle mulige internationale sammenhænge og har legitim interesse i at være der. Vi er ikke Ægypten, og vi skal ikke være Ægypten, men, men vi har stadigvæk ud over EU-samarbejde, som er det fundamentale for Danmark. Den er vores hovedkilde til indflydelse. Så der har vi selvfølgelig også nogle interesse i at fremme nogle særlige danske værdier, særlige danske synsporter, og gøre det mere bredt i det internationale system.
1: Ja, og det har vi jo blandet FN til, og det, det er det, du har til. siddet meget ja, på. Ja. Øh, nu har vi koncentreret os meget om, om EU og Europa osv., og men, men lige her i på, på slutningen øh, lidt om, øh, om FN og småstaten, fordi din pointe er jo, at, at, at at småstaten når den arbejder sammen og så videre så er den meget større end den ellers ville være yeah. er vi så store på de punkter som, som, som vi vel selv vil prale lidt af altså ligestilling øh, øh, for nu at tage skiften og yeah, yeah, yeah. forsøg på at prioritere øh, vores indflydelse i verden øh, bistand øh, forhold til ulande, øh, klima eller vedvarende energi. Det er vel de tre, som man kan identificere. Det kan være, at du har nogle andre har, menneskerettigheder. Ja,
0: altså jeg har jo... Men, som, er, men
1: er, de på vej, er vi på vej op er, er, eller er på vej ned af de der områder? Du jeg, må gerne tilføje.
0: for vil Jeg vil sige, at mit, mit bedste eksempel på, hvad man kan sige, hvad småstatens muligheder i FN, det har været spørgsmålet om torturbekæmpelse. Nå. Fordi det startede... Slutningen af 80'erne med Inge Genefke og Amnesty's lægegruppe førte ja, ja. til RCT, der nu er ja, ja. ja. i RCT. Udenrigsministeriet sig for 30 år siden i FN-arbejdet omkring bekæmpelse af tortur. Vi var med til at lave Torturkonventionen. Vi har været medlem af Torturkomiteen. Der er nu en dansk, der er formand for Torturkomiteen i FN. Vi har puttet masser af ressourcer, penge, men også intellektuel kapacitet og arbejdskraft og samarbejde med med den europæiske torturbekæmpelse og det internationale torturbekæmpelse. På sådan en måde, så vi har, og det er også, der fremlægger resolutioner i FN om tortur, så, så vi har på det område, det er et beskedende område, men ret ja, ja. for menneskerettighederne. Ja. har vi påtaget os et lederskab, som har varet i hvert fald i 30 år, og fortsætter. Så, så det er et eksempel på, at et lille land, hvis man igen kontinuitet, ressourcer, individuelt kapacitet, Øh, og omtanke og netværk, kan vi faktisk få indflydelse. Det, det, det er jo der, hvor det handler om, og man kan sige, at det, vi formentlig forsøger i øjeblikket omkring klimaområdet, er jo noget af det samme. Altså påtage os noget, noget lederskab, noget analytisk kapacitet, finansiere nogle ting i et system, som gør, at vi trækker klimapolitikken i den rigtige retning. Og det er jo altså der, hvor vi, hvis vi nøje vælger ud, hvad er det for nogle områder, vi vil arbejde med, og vi har et bredt politisk flertal i ikke bare et folkesystem, også det danske folk, for at her skal vi organisere os lidt, så har vi nogle muligheder, også som i FN.
1: Synes du nu, at vi har været gode til at fortælle, at vi har været gode på torturbegændelse? I forhold til Ja,
0: altså det, men det er også klart, at det, er jo ikke, det, det bliver jo ikke hovednyheden i tv-avisen i aften. Nej, det skal altså, det, det jo er, ikke
1: være, men, men kunne, være hoved, kunne, kunne være et vigtigt element i, 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 i den årlige redegørelse fra udviklingsministeren eller udenrigsministeren videre. Og jeg tror også, det står der. Jamen, det sørger kloge embedsmænd for, at det står der, men, ja, ja. men, men, ja. men, men, men fordi pointen, din pointe her no. er jo,
0: men, vælge, men, men, vælge ud ja, men øh,
1: og koncentrere dig og gøre det år efter år og skaffe flertal. Ja, ja, ja.
0: Det, det, det er jo din model. Og, 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 og der er det præcis, og der er det jo det tydeligste og mest helt oplagte eksempel selvfølgelig kvinders rettigheder. Ja. Øhm, og, og, og det har vi også arbejdet ganske meget med. Ja. Øh, på, i, al, I alle mulige sammenhænge. Øh, og det vil vi blive ved med at arbejde med. Øh, så så jeg har min bog, har jeg jo brugt et vedtryk, som er en, ja. en af heltene omkring, omkring det, alle fra 1946. Øh, så der så, så er nogle muligheder for os. Øh, det gør ikke, at vi alt, at, 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 altså det, det kører også til noget, at man risikerer nogle ting. At, at man sætter nogle ting på spidsen, at man uh, spiller lidt mere hardball nogle gange, end man altså, ellers kunne, kunne gøre i det multiregte system, indtil er et samarbejde. Men det er absolut umændværdigt. Min afgørende point det har været, at det er vigtigt, at vi vælger de rigtige sager, og at vi så altså virkelig putter de ressourcer ind i, ind i arbejdet med dem. Inddrage danske civilsamfund, det danske samfund, Folketinget, øh, og medlemmerne af Folketinget, som, som man forstår og, og accepterer at med til at og bære den her indsats fremover. Også gør det i indsatsen parlamentariske en parlamentarisk union-sammenhæng og meget andet, så, så vi får en bred folke- en bred politisk af de her ting. Altså jeg har nogle gange sagt, at man, man, man overraskede nogle gang imellem sine kolleger ved at sige, at nu for eksempel når man tager et på spidsen spørgsmål om abort, som jo er et politisk enormt kontroversielt emne i alle andre lande, ja. er det jo stort set ikke i Danmark. Øhm, vi har en situation, hvor der er meget, meget bred politisk enhed i hele folketinget, om at det her er et spørgsmål, som er den enkelte ved valg, og det er der ikke nogen andre, der skal blande til. Okay. Øhm, og det her er jo noget der, hvor man ligesom kan... Med, med den baggrund har vi jo så også nogle muligheder for at have en, 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 en højere politisk profil udadtil end i lande, hvor det her er et meget politisk kontroversielt spørgsmål, og hvor regeringen derfor også i sin udenrigspolitik skal være meget, meget mere forsigtig, end vi kan tillade os at være.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at slutte med et spørgsmål, som, som du skal svare kort på, men som du ikke har lyst til at svare kort på. Øh, og det er, øh, inden for de sidste 25 år, hvad var det for, hvad for en skillevej, vi stod ved, hvor vi ramte rigtigt, og hvor vi ramte forkert? Og det er jo lidt farligt for dig, for du er jo stadig et job og alt muligt, men, men hvor, hvor ramte... Jeg har jo læst din bog, så jeg ved godt, der jeg kommer tilbage, som hvis der er noget af det, du ikke helt siger, for jeg synes, du antyder det jo også rimelig klart nogle steder. Hvor gjorde vi det rigtig godt de sidste 25 år? Hvor vi valgte rigtigt, at vi stod ved nogle skilleveje, og hvor gjorde vi det
0: dårligt, eller ikke godt, eller problematisk? Altså, det er jo klart, at de to steder, hvor man, når man læser sidste del af bogen, de fire kapitler, der handler om tiden fra 2001 og frem efter, så er der jo to ting, i hvert fald når jeg selv genlæser det, som er tydelige. Og så, der, og så er der diskussioner i bogen om begge to. Ja. Det ene det er EU-udvidelsen i 2010. Ja. Vi tager Big Bang. Vi tager 10 nye medlemslande. Ja. Er det ind. Var det rigtigt, eller var det forkert? Skulle vi have stillet større grav? Skulle vi have gjort det langsommere? Er, skyldes de problemer, vi nu har med Polen og Ungarn, at de kom for tidligt og for billigt ind i? Øh, jeg har tænkt meget over det. Jeg, jeg tror stadigvæk, det var den rigtige beslutning. Jeg tror altså jeg tror ikke, vi havde været bedre stillet, hvis I ikke havde tror den havde så, så den der ja. måde at sige, at muligheden for at samle og hele Europa, er der i 2002, ja. den tager vi, ja. og så er der en vis risiko forbundet med det, det må vi håndtere selv. Så det er jo, det er jo den, sige, den, den, den gode beslutning, at vi går så helt ind i den EU-udvidelse. Også fordi det er honoreringen af vores øh, samarbejde med de baltiske lande, øh, helt tilbage fra, fra, fra slut 80'erne. Den, den, den problematiske ting er selvfølgelig ikke hørt krigen. Øhm, og det, det er også klart, at der har vi et, et problem i og med, som jeg også er meget reddet for i bogen, at begrebet fn får forbliver uklart hele vejen igennem. Og fn forandring jo er kernen til den folkelige accept-regiver. Hvis man har fn forandring er det danske folk med et engagement, det altså også militærgiver, uden fn forandring er det danske folk det ikke. Og det, der bliver problemet, er, at vi ikke definerer, hvad fn forandring er, for, eller regeringen ikke gør det før meget sent og at man så kommer ud på en, på en måde, der i og for sig undsiger selve tanken omkring FN-forankring.
1: FN-forankring er jo heller ikke til at forstå. Forankring. Nej. Det skriver du faktisk også i Bavaria. Ja, det, det, det der begreb, som, det begreb som, som, som vores statsminister på ja. det tidspunkt, fandt ud, fandt ja, ja. på, det, det, det betyder jo ikke noget.
0: Nej. Og selv amerikanerne vil jo ikke jeg vil sagt, gå hen og sige, at det de gjorde, var forankret i FN.
1: Det var jo så tæt på, at vi kunne sige, at det var nok en lille fejlgreb. Et stort jamen, det,
0: fejlgreb. Jamen, det er jo det, er sådan pænt og, og, og høftig historisk rigtigt, tror jeg, jeg skriver i bogen, ikke? at, at altså det politiske, om man, det er jo grundlæggende set et politisk valg, om man går med eller ikke går med USA i det, det, der bliver problemet, er, at, at man, man kommer ind i det skævt, fordi der er uklarhed omkring, omkring selv det grundlaget for det. Uh, og det er altså hele spørgsmålet om, at vi laver en konstruktion, der bliver lavet en konstruktion, som siger, at fordi der har været en række tidligere resolutioner af Sikkerhedsrådet årtier tilbage, ja. så er det fangrevet. der. Ja. den er jo ikke nogen mennesker, sådan der... Er jeg plejer at sige, at man skal
1: have læst meget længe ja, på universitetet ja, som jeg, jurist, er... for at man kan skrive sådan noget. Ja, <laughs> Eller også ja, skal man være lidt med ført hånd.
0: Nej, jeg tror ikke det. Altså, det er ikke så meget, det, det synes jeg ikke. Men, 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 men det er klart, at man... Der er, der er juridiske konstruktioner, som er mere åbenlyse og, og forståelige ja. end andre. Det her er ikke blandt dem.
1: Vi står over for nogle nye skilleveje, som du påpeger i de her år, det er aktuelt. Tak for bogen og tak for samtalen og held og lykke med det fortsatte arbejde i OECD. Vi skal have de her skattely udryddet på en eller anden måde eller indbundet.
0: Vi skal i hvert fald sørge for, at vi har en international samarbejde omkring beskatning, og at, også et, at de selskaber, som tjener mange penge, og som under coronakrisen jo er kommet til at tjene endnu flere penge, også betaler den, den skat, de skal, og de steder, hvor de skal. Tak for Podcast Podcastserien Nyt fra Europa har modtaget støtte fra Europanævnet. Tak fordi du lyttede med.